0: 欢迎今天我们这一集受邀来上节目的我们的 Key m a 妹，欢迎古月叔 ，Hello， 嗨嗨 ，Hello， 大家好，很开心到、哦、今天我们邀请到这个号称是说书界的这个麝香猫古月叔。那其实古月叔呢，他很乐于去萃取书中的精华，把它转化成高高价值的知识输出。那他从二零一九年年中开始第一次说书之后呢，至今已经说书要近八十场了。那他预计要在明年。就可以， 2 0 2 4年呢就可以说书满一百场。好，所以今天我们邀请到古月书来跟我们分享《逆思维》这本好书。那嗯，不知道大家有没有听我们前面几集？第八十三集，我们第八十三集呢，来 Sylvia， 第八十三集是讲哪本书？
1: <笑>你猛一问我，我不知道八三是什么、欸。所以其
0: 实我刚刚中间我有偷看小抄。<笑>第八十三集呢，我们讲的呢就是我可能错了这本啊，哦
2: 、uh...
0: ，对，那其实。呃，我觉得今天要谈的这本逆思维哈、哦，我先来破题，给听众朋友一个感觉，就是其实有时候我们针对自己的想法的一种颠覆，除了像我可能错了，也是呃这两年很红的一本书，它是比较用一种自我修炼、用觉察、自我觉察的方式来发现自己思维上。其实我可能错了地方，
1: 不要相信你的任何念
0: 头。对，那这个是一个以一种比较自我修炼嘛，跟自我这个觉察的部分。那我觉得今天要讲的这本《逆思维》这本书呢，它就比较接近，透过一些实验或者透过一些研究啊，甚至是一些科学的方法，来帮助我们，也可以达到实时在心里能够有的那个“我可能错了”这样的心境，这样的智慧的一种方法的一本好书，对吧？归属没错没错<笑>。那我想说，可不可以在一开始的时候也帮我们介绍今天这本《逆思维》这本书，帮我们简介一下
2: ？好，可以，没问题。一开始先用一个金句送给大家：萧伯纳曾经说过一句话，“进步少不了改变，那些改变不了自己心态的人，什么都无法改变。”所以，其实我们人会有认知惰性啊，我们会偏好比较轻松的维持既有的一个观点，一个新的观点，你可能要很花费很多力量。花费很多心思，你才可以掌握新观点。所以，我们通常都会有这样的认知惰性。但是，我们需要的就是重新思考，才可以帮助你有改变，才可以帮助你成长，让你能够更加的突破。既
0: 有的一个框架，哦，所以刚刚也提到，讲到一个关键字，我有听到叫做重新思考。因为其实逆思维这是我们中文的书名，其实它原文的书名就叫做 Think Again。而且这件事情能够重新思考这件事情，不只是影响我们的生活面哦，其实它甚至有可能是会影响我们的生命安全的。就好比接下来古月叔要跟我们分享的这个。森林大火的故事，其实它就甚至可以影响到一个人在危急时刻他能不能活下来
2: 。那我这边就要跟各位分享一下这个故事喽——曼恩峡谷森林大火的一个故事哦。这个故事其实发生在美国，在一九四九年八月五号，在蒙大拿州的一个曼恩峡谷。各位可以想象，这个峡谷相对来讲是比较偏僻，有点类似荒郊野外的这一种。但是那时候因为闪电击中了地面，造成那时候发生的森林大火。然后美国它的消防员跟我们比较不一样，他们有一批特别的消防员，叫做空降森林消防员。这些消防员会坐着直升机到非常偏远这种远离人烟的地方，然后他们会在那个地方从飞机上就是降落下来，然后开始做灭火的动作。其实那一天他们也是做这样的任务，他们预计在大火的四周要挖出防火线，把这些大火。倒到比较空旷的地方，没有衍生这种呃燃烧木材的地方哦，来阻止火势蔓延。他们那一天的任务是这样哦。好、嗯，然后再来就跟各位分享一下这个时间轴，这个事件是什么时候发生的？这个事件大概是在下午四点十分的时候，总共有十五名消防员哦，他全数都从、嗯、呃直升机上跳下了曼恩峡谷，所以在四点十分的时候已经跳下，了，然后他们大概花了。呃，五十分钟的时间到了五点的时候，他是不是讲啊散落各地的救火设备收起？因为他们跳下来的时候，当然就是人下来嘛，有一些救火的设备是额外的用降落伞让它掉掉下来，所以他们四处的收起这一些设备。但是很不幸的，其中一个设备刚好那个降落伞没有开，他把它摔坏了，就是对讲机。所以他们比较没有办法掌控到全面的这种大火的一个蔓延的情形，所以这个是第一个前提。好，再来哦，他们开始捡到了各式各样的装备，当然他们就开始做救火的动作嘛。但是有一个时间点非常关键，在5点四十分的时候，他发现忽然有一股风势把原本的大火吹向到另外一区，让另外一区衍生下来，衍生了另外一一股大火。但是这一股大火好死不死就在他们下方斜坡的地方，就是这个大火其实是往他们就是等于是火要追到人的一个概念，然后就往他们的方向蔓延了。对，所以他一现在这时候他不是开始救火，他就开始逃跑。好，他们预计要怎么逃跑？这时候他们其实是位在半山腰的位置，他们想要跑到位在山顶，大概是700码， 7 0 0码大概是630 640公尺，要爬到。700码以外的山顶，而且这个山是非常的，相对来讲是比较陡峭，而且很多树丛可能都是极低的高度，所以大家可以想象，他们逃跑是非常的困难。五点五十六分的时候，十二名空降森林消防员就被火追上了，他们就上升了。所以各位有没有听到刚刚的时间轴？从五点四十五到晚上的五点五十六，其实只过十一分钟而已。各位有没有听到一开始的数字？一开始是有十五个跳下来，这时候有十二个生还的。各位可以思考一下，这三个人是怎么怎么活下来的？可以思考一下，这三个怎么怎么活下来
0: ？爬得比较快，爬得比较快，比火还要快，非常好。小祥答
2: 对了其中两个的状况，他有三个三个逃生嘛？两个老实讲就是他体力非常好啦，跑赢了大火。哦、但实际上书中是这样写，但是哎、欸，这时候我们就有重新思考的一个概念哦。朱东讲的不一定是对的，所以我有特地上网查，查他两个他到底怎么存活？他其实不是单纯的体力真的很好跑赢大火，他其实只是刚好跑的路程中刚好看到有两个有点类似可以遮蔽的地方，就是有洞穴类似有洞穴的概念，所以这两个其实是躲在狭窄的洞穴，然后躲避大火。但今天要讲的是这一个队长道奇他是怎么逃生的？他在逃生的过程，他做了一个非常诡异的举动。所有的消防员都觉得他这个人是不是疯了？这个队长道奇在逃跑的过程中，他忽然停下来，然后看向旁边的一个草丛，然后这时候他把他的火柴点燃了，然后把他的火柴丢到这个草丛当中。当草丛烧了差不多，已经有一块空旷的地方的时候，他就跟他所有的队员讲说：“哎、欸，大家赶快来我这边。”但是可想而知。其他十四个队员没有一个听他的，大家都觉得这个队长道奇应该是疯了,了,了，他可能是要找死。
1: 嗯
2: ，但是这个道奇他做了什么？他他当然就不管其他人了、啊，他就到那个空旷地方，然后他就用他的手帕把水沾湿、嗯，然后地就他整个身体就采用卧倒的方式贴近地面，吸着地面的氧气，让火从他上面就是呼啸而过。其实他为什么要放一把火把那一些树那一些树烧掉，就是因为他要营造一个空旷的没有燃烧物的地方啊、哦！他已经把
1: 它烧完了，所以火来，一烧
2: ，没错，他就是先做一个逃生火。但是传统消防员在那一个时代背景，从来不会有任何人有这样的一个呃有这样的一个教育训练的、啊。所以简单的说，就是道奇这个队长他突然。在这个紧要关头，他重新思考，我反而放火，让自己有更多生还的空间，所以可以用这个故事帮助各位了解到重新思考有多重要
0: 。没错，一般人针对火都已经要追上来，你想到就是逃离火或者是灭火都来不及了，怎么可能还多放？还放火？对，但他的确是，而且他就。对他就是透过这个方法重新思考，所以他生还下来了。所以刚才说，其实如果我们重新思考，它不只是影响生活面的东西，有时候甚至可以影响到一个人的生命安全。不、啊，我觉得这个真的很酷。但是我我也会去想象啊，假设我今天我是他那个十四个组员的话，我看到我的组长在这么为难，而且那个都是分秒必争为难的时候，我有可能会真的去相信我的队长吗？我会不会觉得这个队长有点自信过头了？我能不能这么的去信任他？所以有时候我觉得这个过程很特别。有时候跟一个人，他到底他对于自我的那种信心，有时候这个信心过多，我们又会觉得是会不会是自傲，或者甚至是那叫自我感觉良好。可是如果当一个人的这个信心不足的时候，又会好像显得很自卑，或者是说他会做什么事情都不够有力道，不够有信心。那我们有没有怎么样的方法可以？为我们自己找出一个信心的一个平衡点
2: ，这边就要跟各位分享一个名词解释——达克效应。什么叫达克效应？它其实就是一种傲慢的无知。各位可以思考一下哦，你身边是不是有那一种？他明明能力不是很强哦，但是他完全不知道自己能力不足。他会一直讲说他对这个有多多,多了解，对这个有多清楚。我可以用更清晰的一个状况跟各位分享哦。你可以想象一下哦，你对一个主题发表意见的意愿，跟你对一个主题的认识，照道理来讲，它会成一些正正
0: 向的一个相关。对，就是我越熟悉，我越熟悉这个主题，应该越想要去想要去分享、嗯
2: 。对，但实际上很多人不是这样，他有点类似。它会一开始就呈现一个山峰状，然后再下降，最后才会慢慢的上升。上升，我举一个例子跟跟大家讲啊，像是，比如说假设你对这一个事情是完全的未知、完全的不熟悉、完全的新手，我相信你应该不会陷入达克效应的状况，就是你你根本什么都不知道嘛，对对对对绝对不对这个主题发表意见，而且你知道
1: 自己不知道，你就不敢讲
2: 、嗯。对，没错。但是如果这时候你开始已经从新手进步到业余者。你就会很有可能会陷入过度自信，陷入愚蠢之山，开始讲很多。诶、欸，你其实可能只懂得皮毛，但是你就会把自己讲得很厉害。这时候就会陷入达克效应的状况。我我举一个例子哦，比如说，假设如果我今天是第一次，哎、欸，我的确也是低烧，我从来没有高空跳伞过。如果我今天是第一次高空跳伞，我一定教练讲什么我就乖乖的闭嘴，他讲什么我就做什么，我绝对不会有任何的。额外的动作，但是如果我跳了五次、十次、呃二十次、三十次，甚至到一百次，这时候很危险哦。就是你可能会进入到新从新手变成业余者的时候，你可能就觉得，哎，这教练讲的好像不一定对的嘛，我好像那个步骤没有做到，我好像也是安全的，能够跳伞呢、啊。这时候你可能就会陷入到新手变成业余者，变得让自己过度自信。我觉得大家特别要注意的就是，当你从新手进入到业余者的时候。记得千万不要过度自信，你应该要慢慢的让自己对这个主题更加的了解之后，你才增加你发表的意愿、发表的频率。像之前有一个 TED 讲者啊，他叫提姆·二本，他就讲过一句，我觉得这句话也是还蛮不错的，可以分享给大家。他讲的是：谦虚是具渗透性的滤网，它可以让我们吸收人生经验，并且转换成知识及智慧。但傲慢是一种橡胶防护板，人生的经验会从上方弹开，所以你还是要以谦逊、谦逊为为一个依规，才可以让自己不断的吸收到人生知识，而不是让自己太傲慢，陷入大鸣小音的情形、嗯
1: 。哇，这真的要自我察觉察耶，但是我觉得有时候其实蛮难拿捏的，就是自信。自信满满，就你觉得你好像像刚刚跳伞的例子，你觉得我多跳了几次，我大概就知道一些，所以会慢慢开始建立一些自信。但是有时候会不会也会有交往过正，就是一直怀疑自己是不是还有很多东西不知道，然后就会觉得我一直我都對,对这件事情不了解，说我我没有资格发言，没有资格去表达
0: 。哦，可是又不要讲的是，可是其实他。你可能明明就已经具备这方面，也的确具备了一定程度的能力了。对，但你可能就一直没有一直觉得自己还不够、哦、然
1: 后怕自己在那个达克效应里面啊
2: 。所以等一下就要跟各位分享两种症状，两种尽头。哎、<笑>第一种症状是什么？第一种症状就是纸上谈兵，症候群。就这个可能就是信心远大于能力啦。就假设如果你是很喜欢看运动赛事的人，你很喜欢去那种运动酒吧，然后跟大家一起一起狂欢看这一场比赛，看中华队打韩国，哎、欸，但是嗯，假设如果一直一路顺风，当然大家都开心嘛。但是如果教练这时候做了某一个调调度，把投手换成另外一个投手，啊，新的投手刚好被对方打了一个满贯全垒打，这时候很多球迷就会发表意见，他就说哇，这教练怎么调度的啦、啊，我。他这教练是存的跟猪一样，还是怎么样？就是很多批评，这个就是信心多余能力，就是你不可能比场上的教练还懂现场的一个状况，但是他会很很喜欢发表一些似懂非懂的言论，所以这个就是一个纸上谈兵真后群哦、啊。那还有另外一种，另外一个症状是什么？冒牌货真后群呐、啊！冒牌货真后群感觉就是，哎、欸，举例来说。比如说，像有一些人、欸，假设他进了 Google 或是脸书这种知名的大企业，他可能在里面工作一阵，他会觉得，哎、欸，我好像不配在这个环境、欸，哎，怎么身边的人都是天才，大家能力都那么强，他可能就不断质疑他自己。但实际上，他能力其实有可能已经是比同才的人还要再更强很多。
1: 嗯，哇，我觉得信心这件事情真的很难去 balance， 就是。伊粉说：“你要对抗冒牌者症后群，你要先 fake 那他会不会有点像达克效应？就是你明明其实觉得自己好像还没到那里，那我要假装我知道。就是我要我要怎么样去 balance 到一个适当程度的自信或适当程度的谦逊？我觉得这个蛮难的，因为好像你是一直在对呃事情的了解感觉有掌握很有自信，跟觉得自己好像不够格之间去做。”做一个平衡，做一个拉拔，我觉得这好像蛮难掌握的
0: 。该不会要我们对一件事情，就是你明明知道，然、啊、还要装作不知道？你看破，但你不说破，其实你看得懂，啊
1: 、还是啊？还是因为我刚刚回想到，因为书名叫做《Think Again》嘛。会不会是他其实是要提醒我们，在当我们觉得自己很有自信的时候，我们 think again， 然后看看自己是不是在那个达克效应里面；当我们觉得很不自信的时候，我们是不是也 think again， 看看我们是不是其实不小心掉入了冒牌或症候群？其实我们没有想象中复杂
0: ，哇！是
1: 不是这意思
0: ？人生好难哦，好累。<笑>对
1: 真的，我也觉得人间清醒很难，<笑>
0: 而且我觉得 think again。你也可以 think again 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 again， 一直 again, again. again <笑>不完的感觉，<笑>我觉得真的很累呢
2: 。<笑>其实我们最核心的重点就是，像想要让能力跟信心是呈现。线性的成长对对，就是、能力越多，我的信心就越多；能力越少，对对对对对信心就越少。对，像刚才讲的，如果你能力超过远大于你的信心，你就会进入冒牌者争斗群、嗯；如果你的信心远大于你的能力，你就会进入纸上谈兵争斗群、嗯。但是如果你信心跟能力是等比成长的，你就容易进入到自信的谦逊。各位可能觉得，欸、自信的谦逊是什么鬼东西？对啊，其实自信的谦逊其实就是可以透过学习而来。你要清楚自己的弱点。哦知道自己不知道的事，你才可以开启你的思维，去重新思考。我怎么知道自己不知道的事？哎，这个是很重要的哦。<笑>所以这边就可以跟各位分享一个四个象限。嗯，我可以跟各位讲一下这四个象限，各位也可以猜一下这四个象限哪一个是书中所指的、嗯、自信的谦逊、呃。第一象限是什么？第一象限就是呃，你不相信你自己。但是你相信你的工具可以帮你达成目标，这是第一个相信，就是你缺乏信心，但是你相信你的工具，可不可以思考一下，这是自信的谦逊吗
0: ？应该不是。我相信我的工具，这个工具是指什么
2: ？就是比如说，假设今天，哎、欸、诶、欸，假设今天我想要减肥，但是我根本不相信我可以减肥，但是我相信，比如说我偏方可以
1: 让我减肥，这样对。
2: 这样也是，譬如说我可以吃、oh. 吃减肥药，可以帮助我减肥。Oh. 我相信我的工具，所以这就有点类似这样概念。相信你不相信自己可以达成， okay. 但,是相但相信医美工具。嗯、对我相信我抽脂可以让我有。对，我相信现在的医医疗，对醫对,對医美，这就是有点类似这样的一个情形哦。<笑>你不相信自己，但是你相信你的工具。嗯、好，那第二象限是什么？第二象限就是你你不相信自己，你也不相信你的工具。嗯我相信应该不会有人选这个象限的，对啊，这一个象限其实简单的说就是一个懦弱的怀疑，你可能会你不相信自己，也不相信你的工具，你会对自己一直质疑，你会完全不敢追求自己的梦想，这个是这个象限比较大的缺陷。但刚才第一个第一个象限我还没跟各位分享，第一个象限它是什么？第一个象限它是执迷不悔的自卑，虽然它有好的工具，但是它却对自己的执行能力感到不确定。那第三种是什么？第三种就是，哎、欸，你有自信呢、啊，你相信你可以成功，你也相信你的工具。各位觉得这个是自信的谦
0: 逊吗？嗯、这就是无可救药的自信呐、啊，他<笑><笑>就是一种没有理由会失败的感觉。我,我相信很多人会觉得
2: 这个就是所谓自信的谦逊，但其实这个不是，嗯、它其实有点也是盲目的支付、嗯。你可以想象一下，有一些很多很多那种知名的企业，举例来说 ，Nokia。比如说像那个 Sony Ericsson，、嗯、像这种哎、欸、大牌以前都很有名呐、啊，为什么现在都默默无名的？就是他们的执行长或是他们高阶管理层，就是有盲目的自信，他会认为哎、欸、我这个商品现在畅销，以后也会畅销，我不需要做什么改变。像书中就有分享一个一个实际的故事哦，各位，如果你是已经有一点年纪的，而且你。也是比较有经济经济基础的，相信有一些人曾
0: 经使用过黑莓机。各位知道黑莓机是什么吗？啊哎、很多按键的，它的按键跟键盘一样多的这种。没错
2: ，黑莓机其实曾经有一段时间在美国的市占率可能高达五成以上，但是过了两三年之后，苹、哦、果手机开始出现，它的市占率就不断的下降。但是当苹果手机出现的时候，这个执行长，他可能还坚信我自己的这一套，对于商务人士，大家还是很爱呀、啊。我不需要那一种花俏的什么联网功能，不是那什么鬼东西，还是什么休闲娱乐功能、看影片功能，他都不需要。他还是坚持自己的道路，最后让他这个企业可能就是没有办法掌握时机，就是他太盲目的自信，然后让致富蒙蔽他的双眼，认为自己是全能，所以这个就是会陷入盲目的致富
0: 。对
2: ，然后。最后一个，最后一个就是最重要的。你虽然相信你自己，但是你不确定你的攻击是不是最好的。这个就是自信的谦逊哦。简单的说，你会重新检视自己的知识啦，并且有信心去追求新的见解。再换成白话一点，换成白话一点，最最容易判断的一个方式，就是你对自己在未来达成目标的能力有信心，同时你也要保持谦逊的探问自己目前是否有正确的工具。举例来说，我想要成为顶尖的说书人，我相信我未来一定可以达到啊！但是我会不断的、不断的挑战，我现在采用的方式是不是最好的方式？我会不会是要再跟人、跟更多人有更多的交流，或是而不是单纯的、一昧的要冲高我的说书数量？这一些就是我会不断的质疑，我现在的工具到底是不是最好？的，我有没有更好的工具可以帮助我达成？我想要达成的目标，这个就是所谓的自信的谦逊哦
1: 。我意思是说，相信自己有达到目标的能力,能力，但是我可以重新 review 一下我执行这件事情的方法或者是认知是否正确，然后这这些是我可以调整的。但是我相信我是有能力去做这件事情的。我只要在当中不断调整自己的想法，调整自己的工具方法。然后还是可以达成，所以这就是所谓的自信的谦逊
0: 。因为成功是有公式的，嗯，<笑><笑>是所以可以检视的。哎<笑>、欸，我觉得这个有点像是我们常常在讲跟人际相处的时候啊，我们要。对事不对人，其实这个也可以不止对外面呢，也就是对自己。对自己。我对于我自己，对对，对于我自己要去完成一件事情的的那个信心，我可以是对目前这件事情，我做这件事情的方法去怀疑，去真的去去检视。可是我对于我自己这个人本身不怀疑，嗯、<笑><笑>所以这对事不对人。
1: 就是你知道你自己是可以的，所以你就可以接受你的方法或者你的想法是错的。
0: 我觉得会让一个人的心理比较有空间去面对自己的错误。这个其实讲到底也很像我们说的固定性思维跟成长型思维啊
1: 。对，
0: 成长型思维就是他觉得有很多东西是我后天的做法上可以让我改变，而不是说我天生一生下来就决定了我是好是坏。嗯
2: 、我这边也可以送给各位一个金句啊，对，这个金句不错，自负令我们对自己的缺点视而不见。谦逊是反射镜片，帮助我们把缺点看得更清楚；而自信的谦逊则是矫正镜片，能够帮助我们克服那些缺点。我觉得最好的一个方法，就是有点呼应到刚刚小强有讲的一本书嘛。就我可能是错的，如果你可以有这样的一个概念、这样的一个想法，比如说你可以证明自己想法是错误的，你反而会有喜悦的话，那这样子就可以更能够帮助你达到自信的谦逊
0: 就发现自己是错的，还会有喜悦的感觉。没错，这是这是这是怎么一回事？我觉得这整本
2: 书里面，我最喜欢的就是这个故事，我可以跟分享给各位哦。这个分享的故事哦，其实就是作者第一本书给予他所做的一个科学实验。首先，我先跟各位分享世界上分为哪三种类型的人。第一种就是索取者，他可能是考虑自身的利益啦，而非他人的需求。他非常喜欢索取。多过于给予的人，这是索取者。第二种，第二种是互利者，他可能讲究私与受之间要取得平衡嘛。我要帮助别人，但是我也要别人有回馈的，我才可以才会想要帮助人。所以这个是互利者。然后第三个是给予者，给予者是什么？就是喜欢给予胜过索取的人，甚至是会更重视别人的利益。好，有这三种类型哦、喔。然后这边想问一下小翔跟 CUBA， 你觉得？这三种类型的人，哪一种最容易在社会上成功
0: ？索取者、互利者还是给予者？我觉得是第二种、欸啊。我的想法是第二种，对，给
1: 予者或互利者吧
0: 。没有这样选两个的，那我干脆选三
1: 个。<笑>你干脆选
0: 三个，三个一定
1: 。为什么不能选两个
2: ？好<笑><笑><笑><笑><笑>，那我换另外一个问题哦。你觉得这三种人，哪一种人最难成功
1: ？索索取,取者
2: 。索取者最难成功好，嗯，两个人都有一致的观念，嗯、但这个科学实验哦，他会跟你讲，不管是最容易成功的人，还是最难成功的人，其实都是给予者。啊啊、哎，为什么？我就是想要大家有这样的一个感觉，非常好
1: ，<笑>
0: 成功了，<笑>我们中了你的圈套了。
2: <笑>我自己看这本书的时候，也也是觉得，哎，怎么可能？这作者是在湖南、啊、还是什么？但实际上，他有解释啦，给予者还是有程度的差异。有一种是无条件的给予，就是别人要求什么你就给什么，这一种可能是完全的无偿的付出，这一种其实非常难成功啦。这是第一种类型。第二种类型，他会适度的保护自己，在自己的能于能力范围内给予，这一种是最容易成功。所以，他还是有一个程度的差异。所以，这是科学实验带来的结果。但是，重点是，重点是。重点是这个作者在某一次的研讨会啦，就是有发表他这个研究的结果。然后那时候有一个非常知名的人坐在台下，这个人是诺贝尔经济学奖得主，也是《快思慢想》的作者那你有看纳曼坐在台下。然后他听到作者讲出最容易成功跟最难成功的都是都是给予者的时候，他其实反应也跟两位是一样的，怎么会有这样的一个状况？但是他在现场的反应是非常的喜悦哦，他甚至说说哇，这真的是太棒了，我的想法错了，他是有讲出这样的话。哦。然后后来作者有一次机会就是跟着呃康纳曼一起吃饭嘛，然后在吃饭的时候就问他，哎，你那一次在会议上为什么你会有这样的反应？你这样这么德高望重的人，你会说我的想法错了，但是你的表现又是这么喜悦？他就问康丹曼为什么会有这样的反应，然后康丹曼对他讲的这句话，我觉得也非常棒他就说：“我非常喜欢发现自己想法有误，因为这代表我错的地方比以前更少了一些。”哦，我觉得这句话非常棒
1: ，境界好高
2: 。然后他又讲了另外一句，那另外一句就是说：“想法出错是我能确定自己有所学习的唯一方式。”我觉得就是我整本书我真的就是最喜欢这个，就是你可以想象一个德高望重而且拿过诺贝尔奖的人哦，而且他那时候我记得好像是八十岁还是八十五岁的，就是就真的是已经有那一种快得到升天的那一种感觉，但是他会觉得他的想法有误，是代表他比以前更进步，他代表他以后要错会错的地方就更少。我觉得这个是给我的感受是。非常震撼的
1: ，对所以这个让我想到前面讲的那个自信的谦逊，哎，他容许他的工具、他的方法跟想法是可以被挑战、可以被更新、可以是错的，然后他反而会因为找到自己哦的盲点，然后知道自己可能不知道的事情，然后就会觉得很开心。那境界好高
0: 、哦，其实我内心是觉得好美哦。我觉得这个是对所谓的。嗯，做错事或者错误的想法，或者甚至就直接讲，他对于错这件事情是一种最高最极致的一种赞美。嗯，就是错不再是我们原本想象的那么负面的一件事。对，其实错这件事情是让你知道你错的更少了，或者他讲的，对,对你,你成长了你你。哇，我觉得这个这境界真的很高哎、欸。
1: 这本书其实也让我想到之前，呃，古月叔在线下讲过的“打破思维里的墙”。哎，就有时候我们可能针对自己的看法、嗯，或者是我们现在的方法，都要保持一种，他可能有可能是，就我可能错了，或者是像那个真的吗？我相信我现在做的这件事情，我的这个认知它是真的吗？就是可以容许它有一个可以被改变、可以被纠正的空间。
0: 那最后，在这一集的结尾的时候，古月叔可不可以也再送给我们听众们一句话或一个建议，作为今天分享内容的总结？好
2: ，结尾我再跟各位分享一下曼恩峡谷这个故事。曼恩峡谷，各位可能觉得，哎、欸，一开始不是分享了吗？但是你有没有重新思考？曼恩峡谷最大的悲剧是，这死掉的十二个人根本不用牺牲。其实，在1880年的时候，科学家就已经强调。野火在森林的生命中，它其实扮演非常重要的角色。就是当一个树、一个森林，它总是会有这些老旧的树、树木枯枝会到地面上嘛，所以有时候适度的有一些火把地面的这些树枝烧掉，其实是对当地的不管土壤或是树木都是更健康的一种模式啦。所以这在一百一八八零年的时候就已经有科学家提出了，但是。曼恩峡谷这个事件是在1949年的时候，有十二名消防员因为救灾过程上生。然后再来，直到了一九七八年的时候，美国国家的森林局才废止每场大火应该在隔天上午十点以前扑灭这一项规定。就各位如果可以想象哦，一开始我在跟各位说明曼恩峡谷的位置的时候，有没有听到？哎。那是一个荒郊野外，周边也没有什么人居住的地方。我曾经有人质疑说：“我为什么要派这十五个人去那个地方救我？目的是为了什么？”嗯、而且前面已经有科学家证明，这其实是生命周期的一部分。我们为什么要做这件事？所以曼德拉的最大的悲剧其实是这件事哦。嗯、这十二个人根本不用牺牲。还有一个，再让各位重新思考一下，就是各位我们听到现在这样这样子，你可能就觉得，哎、欸。那是不是我们从1978年以后，这个美国森林消防员就在扑灭森林大火的时候就没有人牺牲？其实不是、欸、因为有,有一些森林大火还是会在周边有民宅了。举举例来说，在1996年的时候，也曾经发生过一个非常知名的，也类似完全类似的情境，也是这一群消防员他们要冲到比较空旷的山坡上，然后来逃生。但是这一次事件其实有发现，很多人他会有一个一个状况。我们可以想象，当我们在逃生的时候，我们当然是要让速度最快嘛，身上有什么装备就赶快丢掉啊。但其实很多人他完全不会丢自己的装备，甚至在后来1996年那一个事件发生的时候，有一个消防员他逃生了，他说他跑了大概两三百码之远，才发现哇，他身上还放着。那个救火的链锯很重的东西，然后甚至更好笑的是，当他要准备把这个链锯放下的时候，他还在想：“哎，我这个链锯要摆在哪，比较不会被火烧到，比较不会安全。”所以，对于消防人来讲，他们最重要的是就是救火设备。所以，有时候其实我们重新思考，最重要的是就是你要摆脱这既有的东西，甚至是你一直赖以为生的可以救命的东西。有时候我们还是要重新思考，甚至把它抛弃、嗯哦。所以最后，最后送给各位一个金句哦：智慧的特征是知道何时要舍弃一些你最珍贵的工具，以及一些你自我认同最珍贵的部分。所以可以送给各位了，希望各位能够更加的重新思考，让自己的人生有更多的可能。好，谢谢。
0: 哇，真的很谢谢古月叔最后的结尾，真的，我们这一集是越讲到后面，我觉得越精彩。那我觉得今天这一集哦，很开心。我觉得听到的听众朋友，希望能够除了对于你自己的思维模式，你可以重新启动那个重新思考的开关之外，我觉得我们也可以运用今天学到的东西，对于自己的人生。很多方方面面的事情，我们也可以重新思考 ，think again
1: 。今天伟新的故事，像那个森林大火那些，其实都是在很危急的时候，其实你才能真的去挑战到你那个真正的信念，才会发现原来你那个信念是这么根深蒂固，连逃命的时候你都还是紧抓着它。那我觉得这个故事也 highlight 出来，很多时候我们会有一些。有一些想法或者是观念，是我们自己没发现，原来我们把它抓得这么紧的。那希望可以透过这一集的节目，然后这本书，让大家真让大家真的是对呃自己各种念头啊、各种观念或者是信念，都可以重新思考一下
0: 。有时候真的就是要把你逼到一种一个一个一个境地的时候，才会
1: 還不,还不一定逼得出来啊！你看十五个人里面只有一个人，还是有
0: 人就被逼死了。他不是被逼活了，啊、他是被逼死對
1: 。对，真的
0: 很對嗯，那我只能说。以后我面我们面临到人生任何的处境的时候，我们就可以有一个开阔的心理，你觉得说太好了，又让我有机会重新挑战我自己的想法，革自己的命，革自己的命，真的。OK， 那我们这一集就跟大家阅读聊 l u 就跟大家聊到这边，我们每个礼拜二都会上新的一集，欢迎大家到各大 p o c k e t 平台搜寻阅读聊 l u c 那我们就下周二跟大家继续聊 Lucky 喽，拜拜，
2: 拜拜。Bye bye